0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den BeziehungsinvestorInnen. Ihr habt es vielleicht auf Instagram schon gesehen. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Eine, ja, man könnte vielleicht schon sagen Weltneuheit, aber da kann Max gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Max, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile, auch von einem früheren Projekt und beobachten jetzt schon, ich glaube, seit einem Jahr ungefähr sehr begeistert, was du da auf die Beine stellst. Und genau darüber wollen wir jetzt auch hier im Podcast sprechen. Sag doch gerne ein paar Worte zu dir, bevor wir dann zu dem immer noch geheimnisvollen Projekt kommen.
2: Vielen Dank, Mike. So weltbewegend ist das für mich gar nicht, aber ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Aber erstmal zu mir. Ich bin der Max. Wie ihr wisst, ich bin 36 Jahre lebe mit meiner Frau hier in Offenbach seit einem Jahr in unserem Eigenheim in der Nähe von Frankfurt. Und bin unglaublich begeistert seit acht Jahren irgendwie im Bereich Immobilien unterwegs und im Bereich Investments, auch sozusagen in den großen meiner letzten Jobs und habe meine Erfahrung rund um digitale Produkte gesammelt. Und jetzt kommt es eben in einem Projekt alle meine Passionen zusammen.
0: Und das ist auch zu spüren, wenn wir... also ich sag mal alle Vierteljahr, halbe Jahr dann ein Update Call haben, wie es da gerade bei dir aussieht. Äh, jetzt lassen wir doch die Katze auch aus dem Sack. Wie heißt denn dein Projekt?
2: Die Firma, die wir gegründet haben, ist die Plentyful GmbH und das erste Produkt oder Projekt, das wir äh, an den Start bringen, ist Sparen Strategen und Sparen Strategen ist äh, eigentlich genau das, was der Name sagt. Ähm, aber da können wir gleich noch weiter im Detail drauf eingehen. Am Ende sehen wir mit Plentiful einfach, dass es in dieser Welt, in der wir gerade leben, gibt es riesengroße Herausforderungen, auch riesengroße Herausforderungen, irgendwie was in Zukunft alles noch investiert werden muss, um gut zu wohnen, aber auch um diese Energiewende hinzubekommen. Und deswegen haben wir einfach ein sehr starkes Gefühl, dass es Sinn macht, an manchen Stellen mal ein bisschen um die Ecke zu denken und wirklich zu versuchen, die beste Lösung zu finden. Und der erste Schritt ist für uns sparen weil wir da eine unserer Meinung nach beste Lösung haben, die aber ganz wenig Leuten bekannt ist und die ganz kompliziert ist und die wollen wir maximal einfach machen und damit möglichst vielen Leuten zugänglich.
1: Dann erzähl doch mal, was hat es mit Sparenstrategen auf sich? Warum werden Immobilieninvestitionen damit nochmal ganz anders revolutioniert
2: Revolutioniert ist es. Ich bin werde ich ein bisschen nervös. <lacht> Tatsächlich wird es nicht revolutioniert, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ja, das, was wir alle so standardmäßig im Kopf haben, ist, du kaufst eine Immobilie, selbst genutzt oder als Kapitalinvestor und das Standarddarlehen, das 99% der Leute machen, ist halt ein Annuitätendarlehen. Das heißt, ein Teil jeden Monat geht in die Tilgung und ein Teil jeden Monat geht in die Zinszahlung. Und wenn du Kapitalinvestor bist, dann sorgt diese Konstruktion ja sogar schon dafür, dass deine Steuerlast über die Jahre immer ein bisschen größer wird. Und das ist schon mal so das erste Agezeichen. Und dann... Gab's? Okay, ganz, ja.
0: ganz kurz, wir müssen da glaube ich nochmal die Leute ein bisschen abholen, wie so genau wird die Steuerlast dann über die Jahre größer?
2: Also ja, sehr gerne. Du hast ja zwei Zahlungen in einer Zahlung verpackt. Jetzt nehmen wir mal an, du kaufst für 500.000 Euro eine Immobilie und zahlst irgendwie 2% Zinsen, dann hast du so 1.600 Euro Belastung für 33 Jahre. Ja? Und in diesem einfachen Beispiel zahlst du eben so ungefähr die Hälfte, 800 Euro im Monat an Zinsen. Und die andere Hälfte, so ungefähr 800 Euro an Tilgung. Und wenn du jetzt so mit dem Annuitätendarlehen, das verändert sich das jeden Monat ein kleines bisschen so, dass es irgendwie nach Monat 5 zahlst du halt 801 Euro an Tilgung und 799 Euro an Zinsen. Und das wird natürlich über diese 30 Jahre, die du da dran zahlst, im extremer. Und das bedeutet aber gleichzeitig, wenn du Kapitalinvestor bist, dann kannst du den Zinsaufwand absetzen und der ist eben am Anfang 800 Euro im Monat und am Ende, nach 30 Jahren, ist er aber 0 Euro im Monat. Und dadurch, dass du jeden Monat quasi weniger absetzen kannst, wird deine Steuerlastung. Das sind
1: bestimmt all diejenigen, die schon in der Immobilie investiert sind und da eben den Jahresauszug einmal im Jahr bekommen. Da sieht man das ja schön, da ist es ja wirklich auf Monat für Monat runtergesplittet. Genau, wer schon investiert ist, kann da ja einfach mal drauf gucken, dann wird das auch sichtbar. Können wir vielleicht auch
0: einfach mal Instagram teilen, wie sowas dann konkret aussieht, dann wird das
2: etwas plastischer. Das kann gerne machen. So. Liegt in Excels und PowerPoints <lacht> alles rum. Also, äh, wir haben
1: es hier sogar, ein Papier
2: sogar uns. in Papier vor ja.
1: Und was ist jetzt bei euch anders?
2: Bei uns ist anders und das geht mir wirklich seit drei Jahren nicht mehr auf dem Kopf. Ich saß vor drei Jahren mal in der Finanzierung, da habe ich eine zusätzliche Immobilie gekauft und die Bankberaterin hat gesagt, hey Max, du kannst doch hier auch, also Kredit alles kein Problem, Immobilie hatte ich schon gefunden, alles gut. Und dann haben die gesagt, naja, aber du kannst doch hier auch ein endfälliges Darlehen machen und einen Tilgungsersatz benennen und äh, da haben sie mir vorgeschlagen, einen Bausparer zu machen. Also was haben sie mir vorgeschlagen? Sie haben gesagt, nimm ein Darlehen, wo du eben jeden Monat eine Zinszahlung hast wo aber keine Tilgung hast und haben mir gesagt, naja, wegen der Sicherheit müssen wir aber wissen, dass du trotzdem einen Tilgungsersatz machst und das Geld, das du sonst tilgen würdest, in den Bauspar okay, rein. Das heißt
0: übersetzt quasi, wenn wir jetzt noch mal bei dieser 500.000 Euro Immobilie sind, bei dem ersten Beispiel, was du äh, genannt hast, habe ich äh, nach zehn Jahren irgendwie noch äh, 350.000 Schulden und nach 20 Jahren 150.000 Schulden und dann irgendwann wohl Schulden. Weil ich das mal abbezahle. Und jetzt mit dem Ansatz, den du gerade gesagt hast, habe ich bei null Jahren 500.000 Euro Schulden. Und wenn ich drei Jahre lang gezahlt habe, habe ich immer noch 500.000 Euro
2: Schulden. Das ist richtig. Und zusätzlich hast du aber quasi ein drittes Konto eröffnet, wo du jetzt ein Guthaben hast, ja, das du eben monatlich besparst. Das heißt, im, im klassischen Modell geht halt eine Zahlung Richtung Tilgung und eine Richtung Zinsen. Und das, was mir da ja schon vorgeschlagen wurde, was noch keine Revolution ist, ist eine Zahlung Richtung Zinsen und eine Zahlung Richtung Ersatzprodukt. Ja? Und da schlagen einem Banken dann ganz gerne irgendwie einen Bausparvertrag vor. Und weil ich da aber schon seit vier, fünf Jahren in der, in der Vermögensverwaltungsbranche gearbeitet habe, in der Investmentbranche und mir natürlich diese, das, was ich mir, womit ich mich jeden Tag beschäftigt habe, ist, wie langfristige Renditen von Aktien sind. Ja, und da gibt es irgendwie MSCI World, langfristige durchschnittliche Rendite 7,7 Prozent, irgendwie amerikanische Aktien breit gestreut, langfristige Rendite irgendwie äh, über 10,5 Prozent. Und dann habe ich da gerade ein Angebot bekommen, einen Tilgungsersatz festzulegen mit einem Bausparvertrag, der damals einen Zins hatte von 0,1 Prozent. So, seitdem hat mich das nicht losgelassen, weil ich mir halt immer die Fragen gestellt habe, hey, wenn es möglich ist, das endfällig zu machen und wenn, wenn das ja offensichtlich gang und gäbe ist, da irgendwie ein Bausparer da hinten dran zu stellen, warum zum Teufel sollte das nicht möglich sein, einfach da einen Sparplan hinten dran zu stellen mit irgendeinem Aktienportfolio oder einem, einem ETF-Portfolio oder irgendeinem Vermögensverwaltenden Ding. Ja, und dann habe ich aber vor drei Jahren und seitdem ähm, eben die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach ist, ja, ich habe dann bei der nächsten Immobilie, habe ich es irgendwie nochmal versucht und habe einen Berater gefunden, der mich unterstützt hat und äh, der hat dann irgendwie mit 15 Banken gesprochen und die haben alle gesagt, ah, nee, geht nicht. So, und da bin ich vielleicht ein bisschen beratungsresistent oder so, aber ich wollte es irgendwie nicht einsehen, weil, die, weil in der Zwischenzeit hatte ich natürlich auch irgendwie ausgerechnet, was würde das denn bedeuten und wie groß ist das Potenzial? Und es war für mich so ein, eindeutig, dass, wenn ich die nächste Sache finanziere, dass ich diese Möglichkeit zumindest haben will. Ja? Und habe aber eben auf dem Weg rausgefunden, dass diese Möglichkeit nicht einfach zu bekommen ist. Und ich habe schon in der Investmentbranche gearbeitet. Das heißt, ich hatte sogar schon irgendwie ein paar Kontakte und so. Ja? Und trotzdem bin ich irgendwie durch mehrere Finanzierungsprozesse gegangen, wo ich es nicht hinbekommen habe. Und das ist dann eigentlich der Zeitpunkt gewesen, so äh, ihr, ihr beiden wart schon ganz früh involviert, ja. Aber äh, wo ich dann letztes Jahr gesagt habe, hey, ich muss, ich muss dann eine Firma draus machen und ich muss das irgendwie in Geschäft überführen, damit wir einfach möglichst vielen Leuten helfen können, das einfach zu realisieren. Und das fängt natürlich damit an, Banken zu finden, die da mitmachen, weil meine schmerzhafte Erfahrung war ja, da hat nicht jeder... Und
1: ihr habt welche gefunden, ja?
2: Ja, das war, äh, waren viele, viele Telefonate und sind auch weiterhin viele Telefonate. aber auf der einen Seite ist es eine riesen Herausforderung, weil es halt in Deutschland 2000 Banken gibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Chance. Es gibt 2000 Banken und 2000 verschiedene Vertriebsvorstände und äh, Risikovorstände. Und da gibt es auch ein paar dabei, die, die einfach Bock haben, neue Sachen zu machen und äh, Dinge zu machen, die im Interesse der Kunden sind. Und dabei, also in dieser drei Jahre langen Journey, hat sich natürlich auch herausgestellt, das war nicht meine revolutionäre Idee, sondern da ist natürlich schon jemand vor mir drauf gekommen. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses ganze Thema seit der Finanzkrise so ein bisschen in Dornröschenschlaf gegangen ist. Ja? Und deswegen glaube ich, und mittlerweile kann ich netterweise sagen, wir glauben, dass es jetzt halt Zeit ist, diesen Dornröschenschlaf zu beenden. Und das nicht nur wieder möglich zu machen, sondern es halt auch so einfach zu machen, dass es für viele Leute Spaß
1: macht. Sehr cool. Jetzt hast du ja schon den MSCI World erwähnt und die US-Aktien. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde und sagen würde, ich mache das, ich ziehe meine nächste Immobilienfinanzierung damit durch, in was für Produkte kann ich denn dann jetzt investieren über euch? Sind das diese beiden genannten? Sind es Einzelaktien? Was ist es?
2: Was ist es? Die Antwort ist, es kommt darauf an, so wie immer es ist. Wir sind momentan sozusagen in, in zwei Schritten unterwegs. Ja. Der erste Schritt ist, wir haben jetzt ganz viele Gespräche mit Kunden, wo wir wo wir noch sehr, sehr individuelle Produkte zusammenstellen. Und in den nächsten Schritten wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir so vier, fünf Standardportfolios anbieten werden. So, aber ein paar Antworten. Sind das einzelne Aktien? Nein, sind es nicht. Warum sind es keine einzelnen Aktien? Weil da einfach ein höheres individuelles Risiko drin ist und dann findest du erst recht keine Bank, die da Lust drauf hat, das mitzumachen. Oder die Bank, die es machen würde, die zwingt dich dann, dass du 6% Tilgungsrate im Jahr hast, weil sie halt deine Aktien sparen, nur sehr niedrig einwerten können. Auf jeden Fall immer ein diversifiziertes Investment. Und deswegen rede ich jetzt wahrscheinlich in den Beispielen auch einfach der Einfachheit halber von diesem lustigen Durchschnittsrendite, weil wir Portfolios bauen, die global in Aktien aufgestellt sind, aber halt mit einem aktiven Portfolio-Management. Das ist der erste Teil der Antwort. Wenn ihr wollt, gibt es auch noch einen zweiten. Ja. So komplex ist es.
0: Meinst du jetzt, der zweite Teil ist dann komplexer?
2: Nee, das ist nur worin ist es? Das eine ist sozusagen, was ist das Investment? Was ist der Wert, den du einkaufst? Das ist eine Einzelaktie, das ist ein ETF, das ist ein Aktiv-Gemanagter-Fonds. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und das Zweite ist, in welchem Vehikel lieferst du das? Also zum Beispiel für manche Kunden, die da eher steueroptimiert rangehen, könnte es zum Beispiel sinnvoll sein, das in einen Nettoversicherungsmantel zu packen. Ja? Weil sie dann die Möglichkeit haben, die Steuerlast später, wenn das Geld angespart ist, sofern sie mehr als zwölf Jahre einsparen, sozusagen zu optimieren. Für andere Leute macht es Sinn, dass das eben einfach ein Depot ist, in dem das läuft, also ein Fonddepot, wo dann die verschiedenen Werte drin liegen. Und nochmal für andere Leute, je nachdem, wie viel sie da sich drum kümmern wollen, kann es eben auch Sinn machen, dass das tatsächlich vom Vehikel her eine Vermögensverwaltung ist, Das ist eine Vermögensverwaltung ist, das, was man so bei einem Robo-Advisor zum Beispiel auch bekommt. Also von dem her gibt es sozusagen diese drei verschiedenen Vehikeln, in denen die Anlage dann tatsächlich sein kann. Aber das ist was, was wir individuell mit den Kunden abstimmen, je nachdem, was für Pläne es da gibt, kurzfristig, langfristig, steueroptimiert.
0: Okay, das ist natürlich auch schon sehr detailliert, da geht schon sehr tief rein. Also gerade das Erste, was du genannt hast, glaube ich, ist dem wenigsten ein Begriff, was das überhaupt ja. bedeutet und was sich dahinter befindet. Aber ich glaube, was man sich eben mitnehmen kann, ist grundsätzlich ist erstmal ein Depot dahinter und dann ist noch die Frage, was da gegebenenfalls drumherum steht und dazu kommt. Was mich jetzt tatsächlich mal interessieren würde, du hast ja gerade schon eine Sache reingesagt, man könnte vielleicht auch eine Bank finden, die es mit Einzelaktien macht und dann hat man aber 6% Zinsen da drauf. Wie unterscheidet sich das denn dann zum Annuitätendarlehen? Also habe ich dann quasi jetzt hier mit euch eine höhere Zinslast, also statt 1% 1,5%, weil es hat ja auch durchaus einen Grund, dass die Banken das jahrelang über nicht von sich aus angeboten haben, beziehungsweise sich jetzt auch sträuben, das Ganze zu machen. Und wir kriegen es aber ja unseren Investments in Immobilien auch mit. Äh, unser Depot zählt so gut wie gar nichts, wenn wir sagen hier, wir haben hier aber ein sehr gut gefülltes Depot, dann sagen sie, ja, das ist ja sehr schön, aber das kann ich hier nur mit einem geringen Prozentsatz irgendwie einbringen.
2: Ja, ich überlege gerade, von welcher Seite ich die Antwort anfange. Aber also deine, deine erste Frage war ja, was verändert sich sozusagen an dem Kredit? Am Ende ist dieses Konstrukt irgendwie Ihr habt gesagt, revolutionär, weil es eben sehr viel Chancen langfristig eröffnet. Ja? Aber am Ende ist es einfach eine Kombination von Dingen, die eigentlich relativ normal sind. Ja? Das ist nämlich einfach ist ein Kredit. Der ist halt nicht kein Annuitätenkredit, sondern es ist ein endfälliger Kredit. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, es ist ein Tilgungsersatz, der dann eben in einem Depot oder einer Versicherung oder wo auch immer drin liegt. Ja. Natürlich so standardmäßig schauen sehr viele Leute sehr stark auf die Kreditkonditionen, wenn sie irgendwie ihre Kreditentscheidungen treffen. Und wenn das das Einzige ist, was das irgendwie unterscheidet, dann kann ich das auch total verstehen. Wir schauen vielmehr so aufs Gesamtkonstrukt. Ja? Deswegen suchen wir eben vor allem Banken, die das Gesamtkonstrukt mitgehen, weil die Chancen da so massiv höher sind. Deswegen haben wir aber eben nicht 400 Banken meistens zur Verfügung, sondern nur weniger. Und das kann natürlich dazu führen, dass da mal ein höherer Zins sozusagen am Ende rumkommt, als jetzt der allerbeste, der aber das Konstrukt nicht möglich macht. Das heißt, das ist schon eine Möglichkeit. Und es kann auch sein, das kommt sehr stark von der Bank abhängig, dass eine Bank sagt, oh, wir nehmen da jetzt irgendwie nochmal 0,1, 0,2 Prozent Risikoaufschlag einfach für das Konstrukt. Ja, also unterm Strich gehen wir momentan nicht davon aus, dass wir den aller allerbesten Zins, wenn man einfach nur sozusagen auf den Zins schaut, unseren Kunden bieten können. Aber das ist auch der Grund, warum wir alle unsere Vergleichsrechnungen, da rechnen wir das Sparen statt immer schlechter als sozusagen normales Darlehen, einfach damit, damit wir dem Rechnung tragen. Das war die erste Frage. Ne? Und die zweite Frage, die ich verstanden habe, ist, was macht es mit meiner monatlichen Belastung? Ja, weil klar ist, also da verändert sich gerade sowieso viel. Bis vor so sechs Monaten war es ja durchaus noch möglich, mal ein Darlehen abzuschließen und ein 1% Tilgung festzulegen. Ja, Dass gerade so Kapitalinvestoren, die maximal irgendwie auf Cashflow orientiert waren, die haben das da manchmal gemacht. Und in dem Modell ist klar, dass wir eigentlich Sparraten, die dann in das Investment gehen, eher sehen wollen, mindestens zwei 2%, eher zweieinhalb, noch besser 3%, ja, damit auch die Bank entspannt ist. Wir haben schon Kunden, da ist es auch mal mit 2% realisiert worden. Aber gerade verändert sich relativ viel und die Banken ziehen die Kriterien erst nochmal an. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, zwei, zweieinhalb Prozent Zinsen in Kauf zu nehmen und dann nochmal sozusagen zwei bis drei Prozent Tilgungsersatz, also wenn ich 5% Belastung stemmen kann, dann ist es auf jeden Fall ein Modell, was für mich super spannend sein kann, weil es eine ziemlich große Abzeit gibt.
1: Und mit wem schließe ich dann eigentlich den Vertrag, wenn ich mich jetzt an euch wende? Bin ich dann Kunde von Sparen, Strategen bzw. Plentyful oder bin ich dann Kunde der Bank? Und was ist eure Rolle?
2: Genau. Als junges Unternehmen muss man sich natürlich genau überlegen, was die eigene Rolle ist. Aber das schließt so ein bisschen an, an den letzten Punkt an. Es sind ja drei Dinge, die du tust. Ja, also. Normalerweise geht einfach irgendjemand zu einem Finanzberater oder einer Bank und schließt einen Kreditvertrag ab und den Kreditvertrag hat die Person dann aber auch mit der Bank. Also am Ende wirst Marielle, du, wenn du sagst, du machst das für eine von euren Immobilien, hast du einen Vertrag mit der Bank, Nummer eins, aber du hast eben zusätzlich noch einen Vertrag über ein Investment. Sei das jetzt das Depot oder sei das die Versicherung oder was auch immer es ist, aber du hast eben zusätzlich noch ein Depot und üblicherweise wirst du da auch ein neues Depot anlegen wollen, weil die Verbindung, die sozusagen zwischen den zwei separaten Dingen entsteht, die ist eine Verpfändung an die Bank, weil die Bank will natürlich die zusätzliche Sicherheit und dementsprechend ist dann das Investment eben auch an die Bank verpfändet.
0: Ich glaube, so vom Technischen haben wir das jetzt alle äh, einigermaßen nachvollzogen, was äh, genau passiert, was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde. Wir haben schon so ein bisschen über die monatliche Belastung gesprochen, gegebenenfalls auch so ein bisschen über das finanzielle monatliche Risiko, sage ich mal, ne, was da auf mich zukommt, dass ich das ja auch tragen muss. Was habe ich denn am Ende unter dem Strich davon? Also du hast ja schon so oft betont, die Upside ist so hoch, der Mehrwert ist so hoch, für die, für die Leute das ist so hoch. Aber was heißt das denn konkret? Was ist denn dann die Upside?
2: Ich kann es einfach mal in diesem 500.000-Euro-Beispiel von vorhin darstellen. Also wenn, wenn wir bei dieser 500000 euro Immobilie ist, sind, sind jetzt irgendwie ein paar Wochen alt. Das verändert sich noch ein bisschen, aber wir bleiben mal dabei. Also ich habe eine 500000 euro Immobilie. ich habe 2% Zinsen und 2% Warenstrategen. Tilgungsersatz, ja? dann ist das vergleichbare Annuitätendarlehen mit einem bisschen besseren Zins, 1,7 Prozent und 2,3 Prozent anfänglicher Tilgung. Das läuft eben zusammen raus auf so eine Belastung von 1800 Euro im Monat und das eben 33 Jahre, weil so lange braucht es, bis es voll getilgt ist. Ja? Und wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, dann habe ich in dem spanischen Tilgendarlehen und in dem Annuitätendarlehen ja die identische Belastung im Monat. Ja, und das ist das, was wir uns eigentlich auch anschauen wollen, weil das, das, unser monatlicher Cashflow das ist das, was uns wirklich interessiert ne? So, Und wenn ich jetzt diese 500.000 Euro Immobilie mir über 33 Jahre anschaue, weil wir sind ja langfristige Investoren, dann muss ich mir natürlich anschauen, was passiert mit dem Investment in der Zeit. Und dann den Vergleich ziehen, was ist im Annuitätendarlehen und was ist im span Und wenn ich mir das über diesen sehr langen Zeitraum, 33 Jahre, anschaue, und ich gehe mal davon aus, ich habe 5% Durchschnittsrendite, wenn man es mit 7,7% durchschnittlicher Rendite im SCI World gar nicht so wahnsinnig optimistisch ist, also wenn ich diese 5% Rendite annehme, dann habe ich am Ende von den 33 Jahren, beim Darlehen, bin ich fertig. Haus gehört mir. Ja, beim Sparen statt Tilgen kann ich sagen, nach 33 Jahren, ich tilge alles, Haus gehört mir und dann habe ich aber noch 240.000 Euro übrig, wenn die Wertentwicklung im Investment 5% ist. Wenn die Wertentwicklung im Investment 7% ist, dann habe ich das Haus, gehört mir, keine Schulden mehr. Und ich habe noch ungefähr 450.000 Euro am Top. Also das ist so das, was man sich ganz schwer vorstellen kann. Aber über diese langen Laufzeiten wird der Hebel aus dem Zinseszins einfach enorm. Ja, Und das ist sozusagen die erste Excel, die entstanden ist irgendwann vor drei Jahren oder so, wo ich mir das angeschaut habe und gedacht habe, okay. Scheiße, warum mache ich das nicht? Warum macht das nicht jeder? Ja,
1: es ist halt auch so spannend, gell? weil ETFs jetzt zum Beispiel in aller Munde sind und viele Leute sagen, für die Altersvorsorge machen sie das langfristig, sparen da über Jahre ihre Sachen an. Da gibt es ja schon die ganzen Rechnungen, wo das dann hinführt. Aber gleichzeitig haben halt viele Leute ihr Eigenheim oder auch andere Immobilien, die sie so zur Kapitalanlage haben. Und da geht jeden Monat das Geld rein und es ist einfach weg am Ende. Gell? Und anstatt... Bei euch kann es dann halt weiterarbeiten. Das ist schon echt sehr charmant, die Idee. Aber natürlich werden manche auch Angst haben und sagen, was passiert denn jetzt, wenn es nicht die 5% ist? Was macht ich denn dann?
0: Lass uns das mal ganz kurz zurückstellen. Die Frage habe ich auch. Ich würde aber gerne noch eine andere Frage vorab stellen. Und zwar hast du gesagt, mit dem Sparenstrategen habe ich am Ende eine Auswahl. Kann ich dann tatsächlich nach den 30 Jahren auch hergehen und kann sagen, ich verlängere den Kredit über die 500.000 und setze das Sparen quasi vor und kann einen Teil des Kapitals rausziehen? Also ist sowas drin in eurer Überlegung? Oder sagt ja, nee, dann wird erstmal. Nee,
2: das, ist, das, das ist genau ein wesentlicher Punkt. Das ist, da geht es dann noch eine ganz andere Ebene tiefer, Mike. Weil eigentlich ist das, was wir anbieten, das ist ein Werkzeug, um die eigene Bilanz zu steuern. Ja, ist ein bisschen nerdy, weiß ich. Aber bei keinem Unternehmen würde man davon ausgehen, dass das immer schuldenfrei sein will. Bei jedem Unternehmen geht man, wenn man da Aktienanalyse macht, und stellt fest, oh, die haben 30% Fremdkapitalquote in der Bilanz, da sagt man, das ist vollkommen in Ordnung, das ist gut. Ja? Wenn du aber Verträge abschließt, die dir erlauben, dass du diese Fremdkapitalquote, dass du das managst für dich, Ja, ich will noch gar keine Aussage treffen, was ist jetzt gut für jemanden oder was ist nicht gut, aber du kannst eben mit den Schulden arbeiten. Zum Beispiel in der aktuellen Phase, wir haben 7% Inflation, ich kann aber momentan noch sehr guten Immobilienkredit bekommen für 2,5%. Ja? Also ich habe da in mein persönliches Gesamtportfolio, Max, habe ich damit, das ist jetzt wieder nördlich, ein, ein Risiko-Hedge gegen Inflation eingebaut.
0: Genau, und das, und das mal ganz kurz übersetzen, was Inflations- oder ein Hedge ist, ist an der Stelle der, der Realzins, den die Person hat oder den die Person dann zahlt, ist natürlich den Zins an die Bank minus der Inflation. Und äh, da kommt man dann äh, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel von 7% zu 2,5%, dann auch irgendwie viereinhalb Prozent, die einem äh, zugute stehen. Ne? Also die man quasi an Wertentwicklung noch da zusätzlich, der Kredit abbezahlt wird. Und äh, das ist natürlich eine sehr komfortable Situation. Die Leute wie wir zum Beispiel, die noch einen Zinssatz von unter einem Prozent haben, die profitieren jetzt tatsächlich da an der Stelle von der
2: Inflation. Genau und das ist, glaube ich, ein oftmals nicht beachteter Faktor, warum so eine Immobilieninvestition wahnsinnig spannend sein kann und warum sie dich über die lange Frist dir auch sehr gut beim Vermögensaufbau helfen kann. Da muss man aber irgendwie so ein paar Grundüberzeugungen haben oder eben nicht haben. Ich zum Beispiel bin sehr überzeugt für meinen Vermögensaufbau, dass die europäischen Staaten, die sind gerade alle so stark verschuldet, dass es für mich ein sehr, sehr realistisches Szenario ist, dass weiterhin sozusagen die Inflation auf einem Niveau sein wird, das ist über dem Leitzins oder über einem sehr, sehr günstigen Zins. Einfach weil das dazu führt, dass der deutsche Staat, der französische Staat, der italienische Staat, dass die quasi automatisch über die Zeit entschuldet werden. Und dann kann ich den Effekt doch für mich auch nutzen.
0: Ja, jetzt kommen wir natürlich noch zu der Frage, die Marielle gerade schon äh, angedeutet hat. Ich mache das Ganze jetzt und jetzt haben wir in 30 Jahren sowas wie Corona. Genau just zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt eigentlich meine Immobilie abzahlen soll, haben wir einen Kurssturz von 35 50, 70 Prozent im Markt. Was ist denn jetzt? Also das heißt quasi, meine Investition deckt nicht mehr.
2: Wie sieht es aus, wenn es blöd genau. läuft? Genau, meine
0: Investition, die ich getätigt habe über das Depot, deckt nicht mehr den äh,
2: Kreditrahmen. Es gibt sozusagen ein anderes Rechenbeispiel, das wir auch gerne äh, mit euren Followern teilen können. Die Frage ist so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist das? Und weil wir uns diese Frage natürlich auch stellen, haben wir uns sogar noch an einem, an einem härteren Beispiel orientiert. Ja, was ihr beide auf jeden Fall wisst, was vielleicht manche Zuhörer nicht wissen, ist, je länger ich im Aktienmarkt investiert bleibe, desto wahrscheinlicher ist es, dass sozusagen meine gesamte durchschnittliche Rendite beim durchschnittlichen Mittel ist. Ja, und nach 30 oder 33 Jahren, wie in unserem Beispiel vorhin, ist das mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit so. Ja, deswegen haben wir gesagt, naja, für dieses, was passiert denn im blödsten Fall, nehmen wir uns mal ein Beispiel mit einer kürzeren Laufzeit. Ja, da haben wir gesagt, 20 Jahre ist ein Zeitraum, in dem kann man das kann man sich wahrscheinlich noch besser vorstellen. Und wenn wir uns jetzt einfach überlegen würden, wir würden jetzt eine Immobilie kaufen ja, und sagen, ich nehme einen aktuellen Zins, 2,5 Prozent und ich tilge so 4 Prozent oder so, sodass das Ding in 20 Jahren fertig ist, einfach abgezahlt. Ja. Weil da können wir dann sehr gut vergleichen, naja, wenn, wenn es jetzt am Aktienmarkt mal die nächsten 20 Jahre nicht so gut liefe, was ist denn zum Endzeitpunkt? Ja, und wenn wir jetzt heute dieses 2,5% Zinsdarlehen abschließen würden, einmal würden wir ein Annuitätendarlehen machen und einmal würden wir Sparstrategendarlehen machen, dann überlegen wir jetzt mal, was ist, wenn es am blödsten läuft. Ja, und jetzt haben wir natürlich irgendwie 10.000 Szenarien modelliert, irgendwie anhand von langfristigen Durchschnittsrenditen und Volatilitäten und so weiter und so fort, aber wir machen es mal einfacher, sagen nämlich einfach, was wäre denn, wenn die nächsten 20 Jahre genauso schlecht am Aktienmarkt sind, wie die schlechtesten 20 Jahre seit der Aufzeichnung vom MSCI World. Die schlechtesten 20 Jahre vom MSCI World, die haben eine, also eine Durchschnittsrendite in diesen 20 Jahren von 2,53% Prozent oder so. Und wenn das so liefe, dann wären am Ende von den 20 Jahren von den 500.000 Euro würden nicht 100.000 Euro fehlen oder 200.000, sondern mit dieser Durchschnittsrendite, von die, die mieseste in der Vergangenheit von 2,5%, da würden am Ende 6% fehlen. Das heißt, im sch schlechtesten historischen Fall mit aktuellem Zinsniveau wäre ich 6% schlechter gestellt, als wenn ich das Annuitätendarlehen machen würde. Das heißt, das ist sozusagen meine Downside. Ja, und, und diese 2,5% Durchschnittsrendite, das, das entspricht sozusagen in den 10.000 Szenarien, das entspricht irgendwie den zweieinhalb Prozent schlechtesten Szenarien. Auf der anderen Seite habe ich aber bei 5% habe ich irgendwie 20% Upside, äh, ungefähr zwischen 20 und 30, bei 7% habe ich 80, 90% abseit und so Gott will, und ich vielleicht nur in amerikanische Aktien investiert bin. Also, wenn ich so, wenn ich schaffe, sozusagen 10% Durchschnittsrendite zu machen, so wie amerikanische Aktien, dann habe ich mehr als 100% von meinem ursprünglichen Kreditvolumen. Das heißt, Downside ist irgendwie minus 6% gegenüber einem Annuitätendarlehen und Upside ist aber, je nachdem, was ich von den Kapitalmärkten erwarte, plus 30, plus 80, plus 110 Prozent. Und das ist für mich dann auch der Grund, warum ich für mich sage, das ist was, das will ich in meinem Vermögensaufbau nutzen. Ob das für jemand anderen ist, muss man eine sehr langfristige Perspektive auf die Dinge haben und muss dann halt auch ruhig schlafen und wissen, dass der Zeithorizont 20 Jahre ist. Und dass es zwischendurch ganz schön auf und ab Und Dass
1: man zwischendurch vielleicht nicht
2: reinguckt. <lacht>
0: genau, aber das ist gerade genau der Punkt, den du gesagt hast. Man muss das für sich selbst entscheiden. Also auch alle, die jetzt zuhören und die es interessant findet, informiert euch. Wir packen das in die Show Notes, was es da eben schon zu sehen und gucken gibt. Aber die Information und die Entscheidung, die liegt bei euch selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde noch mal ganz kurz zu dieser Downside und Upside gehen. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, sechs Prozent, naja, es kann in der Zukunft ja doch immer noch mal schlechter laufen. Aber selbst wenn ich sage, hier, wir machen zehn Prozent Minus, oder wir, wir verdreifachen und das sagen, es sind minus zwanzig Prozent. Selbst dann habe ich ja in der Upside deutlich, deutlich mehr liegen. Und ich habe ja auch immer noch die Option, dann tatsächlich nach den 20 Jahren zu sagen, ich verlängere das Darlehen erneut und führe das Ganze fort, sodass ich dann gegebenenfalls einen besseren Ausstiegspunkt sein kann. Das
2: ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, den du sprichst, nämlich wenn man nach diesen schlechtesten 20-Jahres-Zeiträumen sucht und dann verlängert man den Zeitraum einfach nur um zwei Jahre. Ja, also man, man simuliert sozusagen, hey, die 20 Jahre sind richtig blöd gelaufen, du bist 6% in, in den Miesen und dann würdest du einfach nur das Sitzfleisch besitzen, zu sagen, nö, ich liquidiere jetzt nicht alles und du wartest 24 Monate länger, dann dreht es schon wieder ins Positive. Einfach, weil das diese Gesetzmäßigkeit der langen Zeitreihen ist, dass es sich eben immer dem im langfristigen Mittel wieder angleicht. Also von dem her, es ist was für ruhige und geduldige Menschen, die sich da halt differenziert damit auseinandersetzen. Aber da wissen wir auch, das ist irgendwie, das sind viele Stellschrauben, die übereinander zu bringen. Deswegen arbeiten wir da mit super Leuten zusammen, die seit 30 Jahren Erfahrung genau in solchen Modellen haben und da auch schon viele durch alle möglichen Krisen begleitet haben, sodass man dann auch nicht allein gelassen ist, wenn mal so eine blöde Zeit kommt.
1: Okay, so Max, wir haben vorher, bevor wir heute mit dir gesprochen haben, in unserer Community das Konzept schon mal kurz vorgestellt und ein paar Fragen gesammelt. Viele davon haben wir tatsächlich jetzt schon beantwortet. Alle bis auf bis eine. Bis auf eine, genau. Die möchte ich aber auf jeden Fall noch stellen. Aber trotzdem sollten wir sie noch mal kurz durchgehen und einfach gucken, dass wir sie wirklich alle beantwortet haben. Die eine haben wir gerade ausführlich gehabt. Was ist, wenn zum Auszahlungszeitpunkt die Aktienkurse gerade schlecht stehen? Also ich verstehe, im Worst Case kann man es nochmal verlängern und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, wie dass sie viel besser stehen. Richtig?
2: Das ist so richtig.
1: Okay. So, was mich jetzt aber doch noch mal interessiert. Ist der Zinssatz höher? Hast du beantwortet? Ja, ein bisschen. Gibt sonst noch Nachteile, die unsere Hörerinnen und Hörer wissen müssten?
2: Also es gibt wahrscheinlich ein paar Szenarien, in denen würde ich es überhaupt nicht empfehlen.
1: Ja. hau die mal raus.
2: Wenn ihr investiert und ihr wollt fix in Flip machen
1: mhm.
2: ja, und ihr wollt was nur sechs Monate halten oder nur drei Jahre oder fünf Jahre, dann ist auch der Effekt dieses Zinseszinses, Zinses, der ist dann einfach klein. Ja. Deswegen ist es tatsächlich eine Strategie, die sich, glaube ich, vor allem richtet an Leute, die langfristig investieren wollen und langfristig Vermögen aufbauen wollen. Kurzfristig gibt es da einfach andere Faktoren. Und das andere, also ihr lasst mich jetzt gerade irgendwie noch weiter reden. Ich glaube, der, ähm, der andere Faktor, wann es keinen Sinn macht, ist eben, wenn du dir diese 5% Belastung eigentlich nicht leisten kannst, dann ist aber vielleicht sogar die grundlegende Frage, solltest du das mit dem Immobilieninvestment machen? Weil ja. eigentlich solltest du irgendwie diese 5%, wo man ja auch sagt, eine ne gute Immobilie bringt, irgendwie selbst 5% Vermietungsrendite, die musst du halt irgendwie finanzieren können. Wenn du allerdings eine Chance hast, also wenn das irgendwie dein Gehalt hergibt, das zu machen, dann Marielle, du hast vorhin sehr schön gesagt, dann ist Sparenstrategen für mich halt eine spannende Möglichkeit, damit all mein Geld ordentlich arbeitet und die Tilgung da nicht so faul rumliegt.
1: Okay, jetzt hast du schon gesagt, es gibt nicht so viele Banken, die ihr da gefunden habt, die das Ganze mitmachen. Und in unserer Community wurde auch gefragt, welche Bank macht das denn mit? Du wirst jetzt hier keine Banken nennen, aber mich würde tatsächlich nochmal interessieren, ob es denn nur so mini kleine Nischenbanken sind oder ob ihr auch große Banken gefunden habt, die die Hörerinnen und Hörer kennen werden. Kannst du da so einen groben Abriss geben?
2: Da wird es tatsächlich keine Überraschungen geben. Bei den Banken, da sind eigentlich keine Überraschungen dabei. Also das sind keine Auslandsbanken, das sind alles... Sparkassen, Volksbanken oder eben die bekannten überregionalen Banken in Deutschland, die machen das aber eben teilweise nur unter speziellen Bedingungen und teilweise nur für spezielle Kundengruppen und das ist dann ja genau unsere Herausforderung das Komplizierte für euch einfach zu machen.
0: Dann haben wir jetzt noch äh, zwei äh, Fragen äh, abschließend und zwar eine, die mich tatsächlich auch äh, besonders interessiert, weil wir haben ja jetzt schon Immobilieninvestitionen. Gibt es denn da jetzt eine Möglichkeit? Wir haben eine bestehende Immobilie, da die, die haben wir auch einen Kredit für und da zahlen wir Zinsen und Tilgen. Kann man das dann noch irgendwie da zu euch rübernehmen oder muss man jetzt warten, bis die zehn Jahre vorbei sind? Habt ihr da schon Gedanken zu?
2: Das ist ein ganz spannendes Thema, das du ansprichst. Das ist auch tatsächlich eins, das mich in meiner persönlichen Optimierung gerade irgendwie umtreibt. Jetzt ist es natürlich so, dass man in jedem Immobilienkredit nach zehn Jahren irgendwie ein Sonderkündigungsrecht hat. Und das ist, glaube ich, für jeden, der langfristig Vermögen aufbauen will, ein unglaublich wichtiger Zeitpunkt, ja, weil man da ganz schön Weichen stellen kann und man da ganz schön Potenziale heben kann oder halt auch nicht. Für jeden, der jetzt so in den letzten, sage ich mal, fünf bis acht Jahren Immobilien gekauft hat, ist, es, ist die Zeit sogar extrem spannend. Einerseits die Zinsen gehen gerade hoch, das ist blöd. Ja, aber auf der anderen Seite haben sich die Immobilienpreise unglaublich krass entwickelt. Ja, und das bedeutet, dass eigentlich jeder, der jetzt gerade neu finanziert in einer ganz spannenden Situation ist, also ich kann es einfach mal von einer meiner Immobilien sagen, ich habe eine Immobilie vor ungefähr sieben Jahren gekauft. Die Immobilie hat die einen Wert, der ist ungefähr doppelt so hoch äh, angelegt, wie als ich ihn gekauft habe. Das heißt auch, obwohl ich die Immobilie zu 100% finanziert habe, ist die jetzt, selbst wenn ich nicht getilgt hätte, werde ich nur noch zu 50% belegen. Dann habe ich die aber auch noch relativ dynamisch getilgt. Das heißt, ich bin ja jetzt schon nach sieben Jahren, bin ich eigentlich nur noch bei 30%, 25% Beleihung. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Ich kann natürlich sagen, ey, ich will es möglichst schnell einfach weghaben und die Schulden frei haben. Aber ich kann natürlich auch sagen, okay, jetzt schaue ich mal auf die Bilanz von Max Schubert ja, und sage, ist es denn jetzt gerade in meiner Bilanz eine gute Idee, zusätzliche Schulden zu haben? ja? Und dann kann ich ja entscheiden, Gehe ich bis 25% Beleihung der Immobilie, gehe ich bis 50% Prozent Beleihung und äh, was mache ich dann damit? Ja, da gibt es dann auch wieder Banken, die machen das irgendwie eher mit äh, oder nicht mit. Und dann gibt es Banken, die sind offen für Kapitalbeschaffungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ist nicht so trivial. Da muss man manchmal auch mit ein bisschen Hilfe und ein bisschen Nachdruck bestimmte Dinge bei Banken anfragen. Zum Beispiel auch, dass eine Immobilie neu eingewertet wird und so weiter und so fort. Aber der Zeitpunkt und diese zwei, drei Jahre vor der Anschlussfinanzierung, das ist... Mega wichtig aus meiner Perspektive, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil es eben da dann darum geht, was, was wird aus den stillen Reserven und kann man die nutzen für einen Vermögensaufbau oder lässt man es einfach so weiter auf?
0: Also ich sehe gerade, wir haben eigentlich unser Anschlussthema gefunden, wenn wir eine weitere Folge zusammen aufnehmen sollten. Das äh, finde ich sehr spannend. Äh, du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kannst du einfach mal sagen, ob dich dieses Thema auch interessiert und äh, wenn da genügend Stimmen zusammenkommen, dann äh, werden wir den Max noch mal bitten, ob wir nicht noch ein zweites Mal Hierher konnte man mir diese Thematik etwas weiter ausführen. Ansonsten bleibt es nur noch zu fragen, wen es jetzt interessiert, wo erfahren die denn mehr über dich und dein Unternehmen? Im
2: Zweifelsfall gebt ihr einfach Sparenstrategen bei Google ein. Da haben wir es jetzt immerhin geschafft, schon auf der Eins zu sein. Oder ihr geht auf sparenstrategen.de. Da sind wir fleißig dabei, Rechner zur Verfügung zu stellen, ein bisschen Artikel zu schreiben. Und da könnt ihr auch gerne einfach für ein Kennenlerngespräch einen Termin buchen. Und dann schauen wir mal in die individuelle Situation rein weil wir wissen, es ist schon ein bisschen ein komplexes Thema und da gibt es noch 35 Sachen, auf die ich gar nicht zur Sprache gekommen bin. Deswegen kommt gerne auf die Webseite, lasst uns gerne sprechen und vielen Dank, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt
1: habt. Wir sagen vielen Dank an dich, Max, für deine Zeit und all die Erklärungen und Ausführungen. Ich finde, das war sehr, sehr spannend und mal was ganz anderes hier im Podcast. Und ich hoffe, dass es viele motiviert, sich mal damit auseinanderzusetzen, vielleicht Dinge auch anders zu machen und zu hinterfragen, wie man denn seine persönliche Bilanz so gestalten möchte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch.